1: Zijn gokbedrijven dan toch te ver gegaan met hun bombardement aan reclame? En wie gaat betalen voor long-covid? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel... met Jacqueline Smit, de oprichter van Rockport Inc... en Floris managing partner van Bureau 50... en ook auteur van het boek Hopeloos Succesvol. Welkom beiden. Goedemiddag. Thomas. Probeer alvast de wind uit de zeilen te halen. Want ja, het moest natuurlijk gaan over jouw recent verschenen boek. Ik heb het hier ook voor me. Top bestseller. Zeker. Gaat het goed met de verkoop? Ja, het gaat goed met de verkoop. Ja. Ja. Wat ja, wil je er nog het... meer over zeggen? Ja, het is dat, vrijdag en vrijdag.
0: Heel, heel kort even. Nee, nee, nee goed. Het, het pleidooi tegen uh, dat we ook gewoon uh, dat falen uh, bij succesvol zijn hoort. Uh, en dan nu in boekvorm. Ik hoop dat we dat uh, ook op deze zender wat. Het uh, nou, ja. is
1: wel interessant dat je dat zegt nu ook in boekvorm. Want je hebt er ook al mee in het theater gestaan. Ja, klopt ook. Ja. Je, je, krij, je krijgt geen genoeg van je eigen misleidingen.
0: Nou, jawel. Ik heb nu afgesproken met mezelf dat, dit, dat het hiermee mee klaar is. Maar ik, ik wilde dit wel mijn ervaringen delen... omdat ik merkte, en dat is denk ik wel een hele belangrijke om nog even te delen... is toen ik na het faillissement wat ik heb meegemaakt... en mijn burn-out merkte dat ik het met anderen ging delen bleken er eens heel veel mensen dingen te hebben meegemaakt. En eh, dat was best wel een steun. Dus ik hoop eigenlijk ook vooral... en aan de reactie die ik nu krijg... merk ik ook dat dat wel echt zo is... Um, dat het niet voor sommige mensen ook een steun
1: is... om er wel openlijk over te zijn of wat ze meemaakt. Jouw andere nieuws. Ja. Heel braaf uit de krant geknipt. Keurig, hè? Ja, wil ik ja. het er ook nog even benoemen. <lacht> ja <lacht> Digitaal als
0: ik ben. Volksbank huurt kennis credits in om starters te bereiken. Ik vond het een hele goede move. Dat we niet een keertje gaan doen... we gaan weer een nieuwe bank starten of een nieuw merk starten. Nee, we gaan gewoon... De kennis die in de markt is, gebruiken om nog meer starters ook vanuit het normale bankaire wezen te helpen om eh, nou ja, te starten met hun onderneming en daar financiering bij te halen. Ik werd hier ja, blij door verrast. Van
1: Want die starters worden door veel grote banken vergeten?
0: Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet is dat ze dan proberen met allemaal van die sub allemaal weer dingetjes, en toch proberen een propositie ervoor te gaan ontwikkelen. Of inderdaad, je komt gewoon met hele kleine, eh, kleine financieringsvragen eigenlijk bij de grote banken eigenlijk helemaal niet meer aan. Je moet echt miljoenen lenen, wil je nog een beetje door een, überhaupt nog met iemand een gesprek kunnen voeren van de bank. Uh, uh, dus ik ben blij dat, er, dat de Volksbank gewoon zegt, wij pakken die, die handschoen op.
1: Ik zie, ik zie jou knikken, Jacqueline. Ook wel eens geprobeerd om een miljoenen te lenen bij een bank. <laughs> ja.
2: ja, een gedeelte daarvan.
1: Ja. En ja, geluk
2: wij, trouwens? Nou ja, als je ondernemer bent en je bent nog niet... Uh, zeg maar uh, drie jaar of vier jaar bezig... dan uh, überhaupt, uh, ze nemen nog net de telefoon op... denk ik, en voor de rest... Uh,
1: dan heb je al mazzel. Uh. Is, is het een vrij <laughs> ja. kort gesprek? Nou, is de bank daarmee te kritisch? Het simpele antwoord zou zijn ja, maar die banken... hebben natuurlijk ook geleerd van eerder... en die hebben allerlei restricties opgelegd gekregen. En die moeten ook kijken waar ze hun geld wel of niet in stoppen. Uh, hoe het? Maak je daar een goede afweging in?
2: Ja, nou, ik denk op zich dat het heel goed is dat ze kritisch kijken. Ook ter bescherming van mensen, ik, dat begrijp ik nog wel. Maar op voorhand dingen afwijzen zonder echt een gesprek te hebben... dat vind ik dan ook wel weer een stap te ver gaan. Ja. En dat hoor ik om mij heen toch van heel veel ondernemers... dat dit op dit moment een moris is.
0: Ja, weet je, en hetzelfde. Hè, want als ze zeggen, ja, weet je, voor een krediet van een ton eh, gaat ongeveer net zoveel energie in zitten als een krediet van 10 miljoen. Dat is, dat is het adagium wat bij banken geldt. Dus dan hebben ze liever het krediet van. De, want daar zit namelijk meer provisie op. En dit is letterlijk wat ik banken, gewoon accountmanager van banken hoor roepen. Dus uh, ja, wil je niet meer lenen dan. Heb je niet, uh, niet meer nodig? En kunnen we het niet op de manier verantwoorden. Ja, dat is natuurlijk volstrekt ridicul. Want waarom zou je een start ondernemer die een ton nodig heeft om even een flinke slinger aan zijn bedrijf te geven, nou proberen meer geld in zijn maag te splitsen, waarmee de risico's begrijp nou, ja, ik, ik, ik begrijp niet.
1: Jacqueline Alleen maar Olympische Spelen gekeken of het op de kranten wel. als ik heel eerlijk oh, okay. ben, ik kwam nee. al
2: binnen schuldbewust. Ja.
1: Uh. We vergeven je. Uh, geen nieuws van de dag uh, van Jacqueline. Dan naar nieuws dat uh, al een hele tijd uh, veel ondernemers bezighoudt: Namelijk, hoe kom ik aan goede mensen? En ondernemers moeten daar steeds creatiever voor proberen te werven. Soms misschien wel iets te creatief. De autoriteit Consumentenmarkt heeft de afgelopen woensdag een groep ondernemers op de vingers getikt omdat ze onderling afspraken maakten om elkaars personeel in ieder geval niet over te nemen en zegt de autoriteit Consumentenmarkt... zo hoort een goed functionerende arbeidsmarkt niet te werken. Want uiteindelijk lijkt dat misschien positief, maar het drukt de lonen. Je kunt minder makkelijk afspraken maken over secundaire arbeidsvoorwaarden. Begrijp jij desalniettemin de stap van de ondernemers die dachten... nou, van elkaars personeel blijven we af?
2: Ik begrijp het wel vanuit het standpunt dat als je twee, drie jaar in mensen investeert. Uh, en uh, dat je met elkaar afspreekt van laten we nou in ieder geval mensen niet actief werven om weg te gaan. Als je zelf in je ontwikkeling een stap wil zetten. om een volgende uh, carrière-move te maken. dan vind ik wel dat die vrijheid moet bestaan. Dus dat maakt het ook een beetje ingewikkeld. om dat nou precies het onderscheid in te maken. Maar je hebt in heel veel branches op een goed moment. ook in de IT gehad dat je elkaars personeel aan het weg Bent. En uiteindelijk kwam het in de kwaliteit kwam het niet ten goede aan of salarisontwikkeling of dat mensen goed kennis op, op hebben gebouwd. Dus ik, ik, Is het dus actief, daarmee wel goed dat niet... de
1: Autoriteit Consumentenmarkt hier een stokje voor steekt?
2: Ja, als ze we wel een beetje onderscheid maken, niet zo'n algemeenheid, maar wel gewoon zeggen nou, actief niet uh, van elkaar wegwerven. Ja, ik heb hier wel een beetje moeite mee. Als zij zich ermee gaan bemoeien. Ja, want ja. ik denk, weet
0: je, wat, wat hier namelijk. Dit, hier spreekt bijna uit. Dat een soort van. Uh, op het moment dat jij bij iemand in dienst bent. dat je in het bezit van het bedrijf bent. Dat, dat, dat lees ik er een beetje uit. Terwijl ik denk, volgens mij hebben mensen. op het moment dat ik iemand aanneem. ja, dan is dat iemand die met mij werkt. voor mij werkt. Uh, maar die heeft het. ik bedoel, het is niet mijn bezit. Dus diegene heeft de vrijheid om naar de concurrent te gaan. Vind ik dat ingewikkeld? Zeker. Zeker wat je net zegt. Als je daar een paar jaar in geïnvesteerd hebt. je hebt iemand laten ontwikkelen en, en daar alles voor gedaan. dat iemand een move maakt. Aan de andere kant dan denk ik, ja, blijkbaar, wees trots... blijkbaar hebben we iemand zo kunnen ontwikkelen... Euh, dat diegene nu een volgende stap kan maken in zijn carrière. Ja, weet je, je bent niet mijn bezit. En ik vind als de ACM dan... dit
1: Nee, Oostigheid nee, nee. Consumentenmarkt zit volgens mij op jouw lijn. Namelijk, laat iedereen lekker zijn goddelijke gang ja. gaan. Ook al lijkt erop eh, dat zo'n werkgever recht heeft om zo iemand voor zichzelf te behouden of afspraken te maken ja. met collega's.
0: Maar een werkgever, dus volgens mij is dit namelijk. De ACM besteed hier tijd en energie aan. En daar gaat, dat had wat bij dat ze op mijn lijn zitten, daar ben ik heel blij mee. Want dat, dat las ik ook. Maar waar het wel om gaat is, waarom ben je hiermee bezig? Omdat mijn gevoel zegt: werkgevers kunnen allerlei afspraken met elkaar maken. Maar op het moment dat een werknemer zijn contract opzegt en zegt. tabé, ik ga naar een andere werkgever. Volgens mij is er dan niets of niemand wat die persoon tegenhoudt. Dat klopt.
1: Dus de, een richtlijn van de autoriteit consumentenmarkt... is uh, praktisch gezien sowieso overbodig. Want ja. je bent niet iemands bezit. Nee, precies. Ja. Uh, als wij het misschien graag uh, anders zien. Jij hebt op dit moment een on ongevulde vacature. Uh, nou ja,
0: nee, goed. Wij, kijk, wij, wij zijn altijd op zoek naar goede mensen. En, en nu ook weer. Maar je merkt gewoon dat het, het vinden van goede mensen... Uh, gewoon heel lastig is. Omdat met alleen maar extra salaris of, of meer geld... Uh, ga je het niet, niet redden. Uh, hè, dan komt elke keer de mooie... Ja, als je maar purpose hebt en zo. Dus ja, Je moet dus, uh, meteen
1: van... bij binnenkomst je boek geven.
0: Ja, bij, bij boek, ja. <laughs> maar zelfs, zelfs dat ene boek, Thomas, gaat niet helpen. Maar ik vind het wel ingewikkeld. Dus van, aan welke knoppen moet je dan wel draaien... om, om die juist de mensen jouw kant op te bewegen, dat, dat is best uitdagend. Want er liggen veel meer opties. Het, het
1: draait nou. natuurlijk niet alleen om geld, maar inflatie speelt ook een belangrijke rol. Uh, AWVN zegt nu uh, gemiddeld genomen zullen mensen er 3% op vooruit gaan kijken... naar de cao's die onlangs zijn afgesloten. FNV heeft al gereageerd, nou als dit het dan is, dan wordt het een heel heet voorjaar... en misschien ook nog wel een hete zomer, want hier gaan wij niet zomaar klakkeloos mee akkoord. Dus het draait ook wel om geld, Jacqueline.
2: Ja, maar ik denk dat je ook heel erg moet kijken... over welke categorie banen je het hebt. En, en op het moment dat het... Uh, uh, bijvoorbeeld bij technisch personeel maak je collectieve afspraken... dan kan het heel erg gaan spelen. Heb je het in de ICT-branche over dit soort dingen... dan kijkt niemand om. Hè. Dus, dus het, is, het, het ligt denk ik aan waar je het over hebt. Ik denk ook dat er een generatie op staat... die voor andere dingen gaat dan voor geld alleen. Maar in de basis moet het uiteindelijk toch wel gewoon kloppen.
1: Ja, ja? maar Jij stelt terecht vast dat je sectoraal nog wel moet kijken... naar hoe de ja. situatie is het CBS... Ja. Heeft heeft daar wel eerder deze week iets over gezegd. Hè. Er zijn nu 105 vacatures per 100 werklozen. Dat wil wel zeggen dat het eh, op meerdere fronten... waarschijnlijk uit de voer gaat barsten dat dit zo niet houdbaar is.
2: Ja, dat klopt. En het is, het is een, er is schaarste. Um, ik denk, en het, dat er misschien wel wat eindimensionaal wordt gekeken, wellicht dat je doet met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld op back-office-achtige dingen, of distributiekanalen, of nou goed, hoe je het ook met elkaar wilt organiseren, dat je wellicht daar be kunt besparen op arbeidskrachten, en uiteindelijk aan de voorkant dan ander personeel kunt opleiden naar andere banen. Dus ja. ik, ik zit ook een beetje te kijken, technologie doet iets, gezamenlijke afspraken doet iets, je moet iets met die schaarste, en dan is Geld alleen niet de oplossing.
0: Nou ja, en er en zit dus natuurlijk nog een ander ding, is dat we ook uh, bedoel, wat wij natuurlijk vanuit ons perspectief veel zien, is, hè, de oudere werknemer. Uh, je, je lijkt afgeschreven te zijn als je de 45 gepasseerd bent. Uh, en dan moet je toch echt nog zeker 30 jaar werken ongeveer, uh, 25. Uh, dus uh, als wij, we moeten ook een andere mentaliteit hebben over, over hoe lang werk je in een functie. Kun je misschien wel twee carrières hebben in je leven. Uh, mag je op een gegeven moment een keer een switch maken en gun je ook iemand die misschien 50 is, de kans om een nieuwe carrière te starten, no matter of dat in een, in een productiebedrijf is... of in een consultancyrol, of whatever.
1: Heb je dat zelf ook moeten leren? Want je staat hier nu natuurlijk als degene die ook deze groep vertegenwoordigt. <laughs> uh, maar, nou... Ja, ja,
0: ja in nee, zekere zin. Ja, nee, dat klopt. Maar neem maar en er, zijn,
1: er zijn ambassadeurs aan het werk gesteld. Ik meen zelfs John de Wolf om ervoor ja. te zorgen dat mensen van boven de 50 aan het werk zouden komen.
0: Wel, ja, maar waar het vooral over gaat, en dat is denk ik de oproep aan heel veel werkgevers, is volgens mij zegt leeftijd niks, afkomst zegt niks. Want bedoel, het gaat natuurlijk over heel veel voor, nou, he, vooringenomen beeld wat je hebt van mensen. Maar het gaat over welk talent brengt iemand mee. Dus laten we alsjeblieft niet kijken naar heb jij wel netjes je HBO of je wo of je MBO-opleiding afgemaakt? Nee, welk talent kom je in onze organisatie brengen? En hoe kunnen we jou, nou, we hadden het net over die ontwikkeling, hoe we iemand meehelpen te ontwikkelen in een organisatie. En dan moet, moet leeftijd afkomst allemaal geen, geen issue zijn. Ja
2: En wellicht ontstaat er door die schaarste deurgentie... om breder te kijken. Ik hoop het. En komt er uiteindelijk ja. een goede beweging. Oh.
1: En er zijn nog heel veel mensen die wel willen werken... maar die niet goed gevonden worden. Uitzendbedrijf Randstad zegt daarover... Breng alle data van uitzendbureaus en het UWV bij elkaar... zoek op basis daarvan de juiste mensen bij de juiste banen. Een publiek-private samenwerking. conclusie van Randstad, het begin is er. Maar op grote schaal is er nog wel heel veel braakliggend terrein... Zie jij hier een grote oplossing in?
2: Volgens mij gaven ze zelf ook aan dat het een lange termijn oplossing is. Hè? Dus voordat je die data in kan zetten om een goed profiel te krijgen van mensen waar je wel of niet uh, voor een functie. Uh, iets mee kunt dat het nog wel even duurt. En uh, ik denk dat daar de privacywetgeving weer gaat spelen. Zeker. Uh, opslag van data. <lacht> dus ik vermoed op termijn wellicht dat het een oplossing is. Maar op de korte termijn zie ik daar niet zoveel in.
0: Nou, wat een andere interessante. Is, en dat vind ik wel een, een grappige is. We hebben geprobeerd met een gemeente samen eens een keertje te kijken naar hun bestand. Met mensen die zeg maar, de afgelopen vijf jaar werkloos waren geworden. Welke reden dan ook. Gewoon eens kijken. Want vaak begint het ook met netwerken. En, en dus we hebben met een groepje ondernemers. Dan zegt: nou, kom eens door met een gewoon met een deel van die kaartenbak. We gaan met die mensen gewoon eens praten. Joh, wie ben je? Wat zou je willen? En kunnen we je niet verbinden aan iemand? Nou, als je ziet voordat we dat voor elkaar hadden. Dus super tof initiatief. Werd enorm gewaardeerd. Heel gaaf. Want ja, je hebt soms dat ene eerste contact even nodig... om weer dat duwtje in de rug te krijgen. Maar ja, dat betekent wel dat je... Ja, maar dan weten jullie dus dat Jantje uh, werkloos is. Dan weten jullie... Nou, het, ja, weet je, als we zo gaan beginnen... Ja, dan, uh, nou ja, dan zit je zelf ook wel een beetje in de weg.
1: We gaan er nu niet over beginnen. We gaan er zelfs een eind aan maken. Wat dit betreft deel 2 van het panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het ondernemerspanel is de gast Jacqueline Smit van Rockport Inc. En Floris Man van Bureau 50. Sinds 1 oktober 2021 is online gokken legaal. Hebben jullie er iets van meegekregen? Nee, totaal niet. Want, het was verrassend toen ik dit bericht nee, kreeg. Nee, nee, nee. Ja. Veel gokreclames zijn er ook bijgekomen. En ondertussen loopt het zo uit de hand dat ook de Tweede Kamer nu zegt: het is tijd om in te grijpen. Heb je daar last van, Jacqueline?
2: Van de gokreclames. Ja?
1: Zet het je aan tot gokken? Kan ik ook vragen.
2: Nou nee, maar ik vind het wel heel erg veel. En, en uh, ik heb ook het idee dat het, uh, he, dat het los is gekomen... na een lange periode van het erover hebben. Dat we nu ook echt zo'n grote golf van advertising krijgen... omdat ze echt van start willen. Plus dat in april nog wat internationale spelers de markt toe mogen treden. Dus het is alvast marktendeel. Dus we krijgen nu wel heel erg veel. En ik hoop dat het een eerste golf is en daarna gereguleerd.
1: Tweede Kamerlid van Nispe van de SP... is al langer een van de tegenstanders van die overdata-gokreclames... Is wat hij daar eerder over zei. En het is eigenlijk echt heel erg simpel: meer reclames betekent meer gokken, betekent meer financiële problemen en verslavingsproblematiek, betekent uiteindelijk meer maatschappelijke kosten. En de markt zelf gaat dit echt niet oplossen. Daar heb ik geen vertrouwen in. De markt kent geen moraal, dus zullen wij als politiek de markt moeten beteugelen. Floris, het is, het is, De is markt, te sterk uitgedrukt om te zeggen... dat je hier onpasselijk van werd, maar het deed wel wat met je.
0: De markt kent geen moraal. Ik vind het een vrij stevige opmerking. Nee, kijk, Weet je wat het een beetje is? Ja, um, uh, je kent me een beetje, Thomas. Maar ik vind gewoon... Als we, we hebben met elkaar gezegd, we gaan die markt opengooien. He, dat is gewoon een politieke beslissing geweest. Um, als je dan nu zegt ja oh shit ja we hebben ja gezegd en we hebben het toegelaten maar het loopt nu wel heel erg uit de hand Dan denk ik, ja dan had je volgens mij upfront even iets beter na moeten denken over hoe gaan we dat reguleren met elkaar mijn gevoel is gewoon ja de markt gaat dit wel oplossen ik bedoel jij zegt het net, ik bedoel ik word ook knettergek van al die reclames als de markt knettergek wordt van die reclames bedoel als we de hele dag alleen maar auto reclames zouden zien of de hele dag alleen maar thuisbezorgd reclames op een gegeven moment word je er ook knettergek van dus ze snijden zichzelf volgens mij in de vingers maar ik snap ook wel ja wat je net april komt de grote markt gaat nog verder. Open. Uh, dus dit is even nu, markt pakken, wat je kunt, en ik denk echt wel, dit dit filtert zichzelf over uit. Dit kan niet blijven gaan.
1: De markt kent geen moraal, Jacqueline, toch ook even aan jou voorleggen.
2: Nee, ja, ik denk uiteindelijk dat als, als het mag... en uh, ze gaan marktendeel uh, winnen en uh, consumenten gaan ermee in de slag... dat uiteindelijk, ze kent wel moraal, maar dan krijg je wat Holland Casino zegt... ja, we zijn echt wel bezig met te voorkomen dat mensen verslaafd raken, et cetera. Dat doen ze ook trouwens in de live casino's. Um, of dat allemaal gaat helpen, weet ik niet. Uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van de, van de speler zelf. Of de politiek die het moet reguleren. Maar ja, dat laatste... Nou,
0: jawel, maar, en laten we wel wezen... Um uh, het is niet dat in oktober ineens dat dit gebeurt. Hè? Ik bedoel, nee. Voor die tijd, het is een beetje hetzelfde met, met drugs. Ik bedoel, we kunnen wel roepen met, ja, het, is, het moet allemaal gelegaliseerd worden. Want anders, ja, het blijft nu allemaal underground. En, en nu is het open en legaal. En wat we weten is inderdaad, de, je moet als partij... je kunt echt niet zomaar een je live gooien. Want je moet gebruikers tracken. Je moet weten hoe vaak ze inloggen. Je moet zelfs accounts blokkeren als het te vaak is. Dus ik bedoel we kunnen wel doen alsof het allemaal maar heel makkelijk is... dat ik morgen een goksiteje live, ja, maar, maar dat de, is dus niet de, zo. De
1: consequentie van het feit dat het nu is uh, opengesteld... is wel, volgens verslavingsinstanties die gewoon de cijfers bijhouden. Het aantal problematische gokkers is aanzienlijk gestegen.
0: Nee, ze zijn inzichtelijker. Ik, ik geloof nooit dat er extreem veel meer zullen zijn. Geloof ik echt niet.
2: Nou, ik denk als je heel veel advertising ziet daarop... en je wordt continu aangezet om toch te gaan spelen... en dan doet de reclamedruk, is mijn ervaring, best wel iets, hoor.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb het aan de Kansspelautoriteit gevraagd uh, toen dit allemaal speelde. En hun antwoord was, ja, wij willen dat mensen legaal spelen. Dat wil ook de politiek. En we willen het juist boven de grond trekken. Maar ja, dan moeten mensen wel weten waar ze dat kunnen doen. En daar hebben wij reclame voor nodig. Uh, is daar een spel tussen te krijgen of niet?
2: Nee, natuurlijk. Heb je. je moet awareness bouwen voor de producten en de merken... en juist die site om daar te spelen. Dus ja, daar heb je reclamedruk voor nodig. Um, wat je ook trouwens ziet, is als mensen het erg veel beginnen uh, te vinden... dat er een code vaak komt he, van de industrie nou, zelf.
1: Je raadt het al, die is er. Tuurlijk, niet iedereen nou. kan daar overigens mee uit de voeten. Hè? De Consumentenbond zegt... de kwetsbare groepen worden niet of nauwelijks in bescherming genomen. En wat is nu precies een programma waar we wel of geen kinderen naar kijken? Voetbalwedstrijden bijvoorbeeld.
2: Zou er wel eens een kind naar kijken? Ja, en, en ik denk dat uiteindelijk, als je misschien speeltijd reguleert... of dat je, hè, wat bij gaming op een gegeven moment aan de orde was... of dat je zegt, je mag maar zo'n bedrag per dag inzetten... als je dat dan weer optelt over 30 dagen in de maand... wordt het nog steeds een vrij hoog bedrag. Dus ja.
1: Tot slot, ik, ik, ik merk al dat, dat jij hier anders in zit. Hè. De, de markt moet zijn werk doen, moraal ja. of geen moraal. Maar de grootste nee, adverteerders ja. zijn Holland Casino en Toto. Ja. Al dan niet deels in handen van de staat. Ja. Dus, heel platgeslagen, wij als belastingbetaler... maken mogelijk dat deze bedrijven groots adverteren.
0: Maar we verdienen er ook aan, Thomas. We verdienen er aan? Ja, nee, weet je hoeveel geld er aan de achterkant ook weer de overheidskas inloopt... omdat we aandeelhouder zijn? En, en ik denk dan, oké, okay, maar dus als je als aandeelhouder in een bedrijf zit... Boel, ik ben aandeelhouder in een bedrijf... op het moment dat ik vind dat het bedrijf waar ik aandeelhouder van ben... te veel adverteert, zou je ook kunnen zeggen... Joch, ons bedrijf gaat wat minder adverteren. Ik trap als aandeelhouder op de rem. Ik vind dat we dit niet kunnen doen.
2: Ja, en dan zet je de deur open voor de andere spelers. Ja, dus dat maar is dat ook... is de consequentie. <lacht>
1: ja, ja. We gaan naar ja. consequenties van een heel ander thema... en wie die consequenties de gevolgen moet dragen. Want ondanks dat de coronacrisis op zijn eind lijkt te lopen... blijven we er ook nog wel even last van hebben. Werknemers met long-covid zitten langer in de ziektewet... dan hun werkgevers graag zouden zien. En Maudie Derks, de algemeen directeur van de Extra Group... een private uitvoerder van sociale zekerheid... roept nu de overheid op om de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van long-covid... te verdelen, uit te smeren over alle werkgevers. Is dat een fraai staaltje solidariteit?
2: Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat het ja, dat een uitzonderlijke situatie is. Volgens mij hebben ze het ook over een noodfonds. Het is niet iets voor de lange termijn. Het
1: noodfonds is... komt uit de koken van FNV.
2: Ja dat er ja. al langer voor pleit. Ja, dus welke richting je kiest. Hè? Maar in ieder geval dat je dat met elkaar oplost. Uh, omdat het uitzonderlijk is en omdat het een golfbeweging is. En volgens mij gaat het ook over heel veel mensen in de zorg... die ook zijn blijven werken om ons allemaal weer aan de gang te houden. Dan kan ik me voorstellen dat je daar een solidariteitsbeweging maakt. Ja. Als het over zorg
0: en onderwijs gaat, ben ik het daar volstrekt mee eens. Want ik bedoel, die mensen hebben. Ik vind, ik vind het een heel lastig onderwerp, moet ik zeggen. Ik bedoel, daarvoor is het een te veelkoppig monster, volgens mij. Maar je ik nodig ik wil...
1: toch alleen maar goed gekwalificeerde panelleden uit. Ja, nee, zeker. Vind het te moeilijk hey, het is... om over te praten.
0: Nee, nee, ik vind het niet te moeilijk. Maar ik vind dat het, ik, ik hou altijd ook wel van een, een, een zwart-wit. Ik bedoel, het is, het is leuk. Ik hou daarvan een statement maken. Maar ik vind op dit onderwerp het heel lastig om een statement te maken. Ik vind het, inderdaad, als je vraagt, hè, want dat, heb, dat is wat we hebben gedaan, denk ik. We hebben zorgmedewerkers, ook onderwijs trouwens, maar zorg ja. nog in, in extreme in die voorhoede laten draaien om, om ons met z'n allen beter te houden... CQ te maken, uh, dan vind ik het niet meer dan logisch... dat wij ook met elkaar zeggen, joh, weet je, dank voor die hulp, we gaan dit met elkaar oplossen.
1: En wie zijn wij dan met elkaar? Want er wordt gesteld, uh, smeer de kosten eerlijk uit onder alle werkgevers. Uh, moet er een grote pot komen die dan uh, door de werkgevers wordt gevuld... of moet de overheid hier een centrale rol in spelen? Ja, ik snap dat het nu uh, ook voor mij en voor iedereen die hierover na moet denken... misschien ingewikkeld wordt, maar hoe doe je dat dan eerlijk?
0: Volgens mij betalen we als werkgevers met z'n allen een deel van onze, de, de lasten die wij weer afdragen uh, over onze medewerkers. Nou ja, je zou kunnen denken, ik zou daar niet direct op te juichen. Maar ik zou het niet gek vinden om daar om die iets te verhogen en te zeggen. Joh, de komend jaar betalen we voor het verzuim met z'n allen. En misschien de komende twee jaar voor het verzuim een beetje extra. Om dat in ieder geval even te kofferen. En dan hebben we ook de tijd om echt goed te overzien. Want we weten nu ook nog niet precies long-COVID. Sommige mensen hebben er inderdaad lange last van. Maar sommige mensen ja. komen ook nou, toch wel weer, worden toch na een jaar of twee jaar weer, weer wat beter. Dus ik denk dat we ook even wat tijd Moeten nemen om te kijken wat het echte effect op dat is. Wat het maakt.
1: misschien toch ook wel ingewikkeld maakt, is dat je als werkgever ook deels kunt kiezen om risico's af te dekken of dat helemaal zelf tot je eigen verantwoordelijkheid te rekenen. Stel nu dat ja, je voor COVID dacht, nou, ik, ik, ik neem de gok, ik draag zelf de verantwoordelijkheid. En je komt nu tot de conclusie dat het je wel heel veel gaat kosten. Ja, is dat dan toch ook niet deels een eigen afweging?
2: Ja, nou, ik zat er net over na te denken. Ik denk ook dat het hier, als je zegt... van, we, we hebben op heel veel onderwerpen calamiteitenfondsen bijvoorbeeld. Hè, dus als je met elkaar dat probeert op te brengen... Uh, of dat nou, en misschien ook wel voor een deel aan de werk nemer maar zelf. Ik, in mijn hoofd kwam ik alleen direct bij ZZP'ers uit. Dat ik dacht, het is ongeveer al onmogelijk... om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dus hoe gaan we dan dit oplossen? Dus ik denk dat we dat... Uh, hoe moet je dat ook alweer zeggen? Degene die het kan dragen, het ook gaat dragen.
1: Naar mm, draagkracht. Dat. Reste de schouders, Soms.
0: Waar ik overigens wel, en dat vind ik wel een ingewikkelde, is... Um, kijk, ik vind een deel is het natuurlijk wel ondernemersrisico marktbreed. Van, heb, bedoel, ja, weet je, je kunt natuurlijk je niet verzekeren voor een pandemie. Dat, dat hebben we denk ik allemaal wel gezien. Ik denk wel het risico dragen van personeel nemen... en dat die mogelijk langdurig ziek kunnen worden, met welke reden dan ook. Uh, weet je, die, die is er. En dat risico, dat, dat heb je en dat weet je. En of je die verzekert of niet verzekert, is volgens mij een afweging... die je zelf continu moet maken. Um, wat mij betreft zit daar wel echt de knip tussen zorg en... Onderwijs bijvoorbeeld. Weet je, dat, dat zijn echt sectoren die afgelopen jaren continu open zijn geweest. In de heat of the moment, overal hebben gestaan. Bedoel, wij hebben de keuze kunnen maken. voor een groot deel. Tenminste, om vanuit huis te werken, uh, de veiligheid op te zoeken. Zij hebben die keuze niet gehad. Dus ik vind dat we daar maatschappelijk iets mee moeten. De rest van de ondernemers vind ik het gewoon ondernemersrisico.
1: Dank voor jullie gedachten gedeeld in het ondernemerspanel. Jacqueline Smit van Rockport, Inc. en Floris Veneman... managing partner van Bureau 50 en schrijven het van boek het boek. Leiden. Hopeloos succesvol ondernemen met tegenslag. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je twee pitches van nieuwe bedrijven.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.